0: 你相信能涨回三千点吗
1: ？我是相信的哈、啊，就大家感觉有些人还是很灰心的，或者说大家缺一点耐
0: 心和信心。大<笑>家知道是会涨
2: 回来，但是不知道什么时候。你看，你说的是大家真正的心声，大家觉得是能涨回去的，只不过大家想把有限的钱有没有机会买的更便宜，其实是贪心。他们想买的更便宜，不是说相信不会。因为你看历史上多少次跌回了三千点之后，不最终还是涨回来吗？我觉得只有一种人不需要做基金，就是他不相信未来整个经济会好，不相信未来市场会涨。我说，如果你不相信，千万不要和你不喜欢的东西去纠缠。量子纠缠理论都跟你讲的很清楚，你跟你不喜欢的东西在一块你能开心吗？但凡你对于中国经济未来五年、十年没信心，觉得上市公司不会有盈利，觉得基金不会涨，你千万不要做基金，你不要碰都不要碰。等于你你就和你不喜欢的男人在一起，对吧？你天天受罪啊！如果你相信未来会好的话，那你就是想了怎么买的更便宜，你就想这件事儿嘛。那我后来我就会问我的用户，我说你觉得你有这个幸运能买的最低点上吗？
1: 欢迎来到厚雪长播，这是由雪球出品的一档和投资相关又不止于投资的节目。我是主持人七
0: ，大家好，我是舒心。在春节前后啊，我相信大家或多或少的都会有一个列春节计划的动作，包括这新一年的投资计划呀、生活计划呀。当然啊，如果说有年终奖的话，也会有一个年终奖的规划。说到这里，大家都会讨论一个问题：怎么样去定计划？有的时候啊，计划没有变化快。那今天呢，我们就给大家请来了一位规划自己财富跟人生的专家罗元生，跟大家一起聊聊这个话题。他呢，其实是用最简单的方式，从五千块钱攒到了五百万。他今天会详细的给我们介绍一下他的财富计划是怎么样一步一步拆解跟落地的
1: 。罗老师，或者叫罗总吧，他是一个资深的理财教练了，他自己也创业做了七分钟理财，全网的粉丝超过了六百万。他会跟我们分享非常多的他在工作当中见到的各种人和事啊，各种各样的用户，各种各样的心态。请罗源上罗总跟大家打个招呼吧。雪球的听众大家好
2: ，我是罗源上。
1: 今天一上来就有一个大家可能特别关注的话题啊，年终奖就要发了。我们也想请您先跟我们大概来说一说，大家首先都在怀疑是自己还有没有可能有年终奖，然后才是说我这个年终奖万一有了，那我应该怎么样去分配的？我不知道您怎么看现在这样的一个局势、
2: 啊。你看，就如果不被裁员啊，或者有个年终奖，我都觉得就挺好的。就是大家有时候心态上，我觉得也不要要求自己永远都是正向的。就是好像我发现很多人在自己生活中理财中，永远想好像我就应该得到这些，但是有的时候你看我做生意，并不是每一年都能挣的很多呀，有的时候挣挣亏亏都很正常，所以有时候在每个人的生活工作当中，有的时候你可能能挣上点大钱的奖金，有的时候可能只挣几千块的年终奖，我觉得都应该淡然的接受。这就是我真实的感觉，应该大人的接受这件事情。那如果说假如有了一点点年终奖，不管是几千块还是几万块，你应该怎么分配呢？呃，我的话呢，还是会管理好四笔钱。就是你看《繁花》中有一句话说的特别好，他说：“心可以热，但头要冷。”
3: 嗯，
2: 我觉得很重要。就如果你拿了年终奖之后，你是马上去 LV 给消费了？我觉得也是可以的嗯，嗯，是可以的。那你买到一个当时自己当下的开心，我觉得也行。但是如果要是说你心热、头冷静的话，你应该想一想，这笔钱怎么能让自己未来成为大女主，嗯
1: 、对吧？
2: 啊、呃，以后让利息帮你去 LV 买东西
1: 。当然，就从我的角度啊、嗯，就是不一定只是适合于女性了，男同学们也需要了解这个话题。如果你是一个刚刚大学毕业的，可能二十二三岁。然后你有的那笔年终奖，因为咱们就算是双薪吧、嗯，那可能也就是个一两万块钱。嗯、但是如果你是三十上下的话，你至少有个大几万，嗯、对吧？这个钱数不一样，您觉得会影响这个配置或者投资方式吗？嗯
2: ，我觉得呢，呃，难得买当下的开心，所以我觉得一定四笔钱要管理好。这四笔钱是哪四笔钱呢？第一个呢是备用金，第二个呢是你救命的钱嘛，保险账户里保障的钱，第三个呢保值的钱。第四个是增值的钱嘛，钱生钱的钱。但是四笔钱当中，我觉得很重要的一点，大家别忘了，是要买到自己的开心。就是没准我觉得哪天外星人就来了，可能世界就毁灭了，对吧？你为什么不买到自己的开心呢？所以拿了年终奖之后的话，如果你要冷静，那第一买自己和家人的开心很重要。但是呢，是不是要把钱全花了呢？我就是一个问号。要是我的话呢，可能我会把这个钱，像我可能会去一趟南美洲。因为我就差这个南美洲没去过了，啊、然后这个就是一个家庭的计划，跟我的妈妈呀、啊，跟自己的家人一起去旅行，这不是很好的事情吗？这个其实就在我的备用金账户里，
3: 嗯
2: ，所以我的备用金是要满足我接下来我六个月花销的，但是我首先我的花销当中也要让我和我的家人开心，有钱不是为了吝啬的，而是为了更好的施与爱。嗯，对吧？所以说我第一件事儿呢，我管了四笔钱当中，我把备用金里面的话，我想制定我的一个开心计划，我就会放进去。啊嗯啊，那第二的话呢，保障的钱已经做得够好的了，所以我就不加了。那第三笔钱呢是保值的钱，第四笔钱是钱生钱的钱。那我现在就是觉得市场这么低，机会是跌出来的，没有跌也没有涨嘛。我同事说一句话说：天下的男人到处都是，但是三千点以下，千年等一回。<笑>对吧？你好不容易到了三千点以下了，大家可能都觉得早晚有一天能回三千点吧。嗯，我就觉得这可能是一个必然，不知道时间而已、嗯。对，对吧？其实这句话我映射到你什么时候都可以去买个 LV， 但是三千点以下你多难得呀，对吧
1: ？这倒是，但是就是我们回顾一下 A 股的过去的话呢，在三千点附近波动震荡，咱也不是第一回了。这几天来看，可能市场还在有波动，然后不断的在往下走。很多人也都会怀疑，是不是还有底中底？嗯，那这个时候您在面对您的客户的时候，大概是一个什么情况
2: ？你相信能涨回三千点吗
1: ？我是相信的啊。
2: 那你觉得用户
1: 相信吗？<咳>我现在就不知道，就大家感觉有些人还是很灰心的，或者说大家缺一点耐心
0: 和信心。<笑>大家知道是会涨回来，但是不知道
2: 什么时候。你说的非常对，嗯，你看你说的是大家真正的心声，大家觉得是能涨回去的，嗯，只不过大家想把有限的钱有没有机会买的更便宜
3: 。对对对对，其实是
2: 贪心，他们想买的更便宜、嗯，不是说相信不会。因为你看历史上多少次跌回了三千点之后，不最终还是涨回来吗？嗯，我觉得只有一种人不需要做基金、嗯，就是他不相信未来整个经济会好，嗯，不相信未来市场会涨。我说如果你不相信，千万不要和你不喜欢的东西去纠缠，嗯，量子纠缠理论都会跟你讲得很清楚，你跟你不喜欢的东西在一块你能开心吗？<笑>对吧？所以我说，如果你但凡你对于中国经济未来五年、十年没信心，觉得上市公司不会有盈利，觉得基金不会涨，你千万不要做基金，你不要碰都不要碰，嗯啊，等于你你就和你不喜欢的男人在一起，对吧？你天天受罪啊！如果你相信未来会好的话，那你就是想怎么买的更便宜，你就想这件事儿嘛、嗯。那我后来我就会问我的用户，我说：“你觉得你有这个幸运？”能买的最低点上吗？当真正问他的时候，哈，每个人都想买的个最低点，你有那个幸运吗？嗯，我觉得大部分人是没有的。如果你前十五年没有这那个幸运的话，请问你这一次为什么你能有这个幸运，对吧？嗯，那我们如果说想做的事情就是在低位的时候相对多布局一点，反正早晚能涨回三千点，那早晚有收益，那就把钱分成几份好了。你分成，比如说两千九百点买一份，两千八百点买一份，两千七百点买一份如果没跌到那么多、嗯，那你错过了，那就是你错过了。嗯、那就好了啊！ Uh, 你不可能把每一分钱、每一个铜板都赚到的，对吧？嗯、那如果像大胆一点的人，可能在现在可能就都 all in 了，也不是错呀。啊、uh, ，可能也没什么闲钱了，那也不是错，反正早晚能涨回去，对吧、嗯？那种精精的去算计每一笔钱要投多少成本，不一定最后赚的就多呀，因为可能没跌这么多就回来了。
1: 那落实到这个实操啊、嗯，那是不是还是一个定投策略
2: ？其实我觉得一个是分笔策略，嗯
1: ，
3: 定
2: 投也好，分笔也好都可以。其、就、实、是、刚才咱们还是聊到年终奖啊，就是怎么来做。嗯、像我，我可能是一个相信未来能涨起来的人、嗯。那我的钱除了让自己的家人开心以外，那还有一部分就是想在低点的时候稍微多布局一点，拉低我的成本。嗯、那我想的就是如何三年以下把我有限的资金分几笔买进去。刚才您说的定投是一种，你可以一天定投、周定投、双周定投都 OK， 对吧？然后同时也可以分比，分比的概念就是什么呢？每跌百分之五，你可以买一笔。比如假设啊，你预估接下来可能再怎么跌，也不会再跌百分之五十了吧？但是跌百分之十、百分之二十，也许在你心目中是有可能的，对吧？嗯、假设很悲观的人认为在跌百分之二十，那你可以把自己的阶梯是每百分之下跌百分之五是一档。假设你有十万块钱。你每跌百分之五是一档，你的十万块钱可以分成四笔，嗯，两万五一笔，每跌到那儿咔买一个两万五，每跌到那儿跌买一个两万五。如果没跌那么多就反弹回来了，你得认自己就踏空了，嗯，否则你就现在都买进去，嗯，对吧？就是所有在投资的时候，不可能鱼跟熊掌你所有都能控制的那么好的，你要不然选择你不想踏空，你现在都 all in 不是错误，涨回三千点你一定要挣钱，嗯啊、呃，你如果担心你就分几笔买。也 OK， 但你分一批买，就有可能没买完呢，市场就涨起来了
1: 。我现在可能是另外一种人啊，就是我相信有一部分的用户是说，从 2,800 到2 7七0五焦虑了，他就不敢出手；再到 2,700 更灰心了。有一类是可能就是持续在灰心的过程当中的。我可能是另一类，就是说今天是 2,800 对吧？我也是要逢低加仓，就是我是非常积极的，喜欢逢低加仓的。但是呢，今天突然拉回到2 8八0五了，我就开始犹豫了。了我觉得我买贵了。会我还要等它到两千七呢嗯。嗯，就我不知道您遇到过这种心态的人吗
2: ？当然，我觉得每一个理财者都是这么修炼过来的，啊、对吧？就是当时我记得我开始买的时候，我当然觉得，哎，每一天它如果市场波动个 2% 的价格，我觉得，嗯，我买贵了百哎呀，便宜百都会窃喜，对吧？呃、嗯，所以，嗯，我我觉得我也有这个心态的。但是你慢慢就会发现，这个就跟我刚才说的是，你挣多少钱吧，最终你真的很难靠那个一笔就决定。嗯，就是你慢慢我心态就好了，就那。一笔，但是我在投资上，如果做短线的话啊， oh. 我确实也是买跌不买涨的啊， mm. 这一点我是跟你一样的， oh. 就是如果做短线资金，我是买跌不买涨的。我的钱呢，就是咱们在四笔钱当中，我钱生钱就是做偏股基金那部分，我其实是分两个策略的。Mm. 一个呢，就是我做长线策略；一个是做短线策略。长线策略呢，就是定投类的，就是我中途我就无脑，不要去呃想短期得失，更偏重一个大牛市。我不来个大牛市，我就等呗，反正总会来的，对吧、嗯？那我的短线策略的话呢，就是只要短时间挣到一个 5% 到 10% 的收益，我就走。哦，这样我的年化收益有 15% 也很高。所以说我在做钱生钱那部分的时候，我也有两个策略。放长线钓大鱼和及时行乐，赚点就走，这两种我相匹配，所以我觉得大牛市我也不会踏空，但是如果不来大牛市，市场震荡的时候，我也能挣点小钱。嗯
1: ，那个算是月定投吗？还是周定投？哦、大概什么形式？你知道，
2: 我还真的研究过，是日定投。单周、双周和月定投哪个效果好？我是真的做过研究，然后挺深入的，把每一天的数据带进去，然后看牛市、震荡市、熊市哪种效果好。那最终的结论是什么呢？单周和双周效果会好一点。哦，因为为什么呢？月定投啊，会比较极端，就它的那种我们讲就是离散性会很强。可能这一两年你的月定投表现特别好、嗯，你过了一两年，可能熊市或者牛市行情的时候就不好。为什么呢？因为一年只有十二次机会去拉低成本、嗯。但是如果你是周定投，一年你有五十二次的机会拉低成本，所以它的这种成功学的这种离散性就不会那么大了，因为你的次数变多了。嗯、但是日定投并不好。日顶头不好的原因，就是在于它其实并没有帮你很好的拉开这个价格的差距
3: 。嗯
2: ，你每一次买，其实拉的越开，你的成本会越低。你的日顶头啊，就平滑了这些差距。所以我们最后的研究就是周和双周会好
1: 于日和月。金额其实就是完全由这个人的资金实力来决定。对呀、啊，比如说，假
2: 设如果有一个一百万的人、嗯，第四笔钱当中，他如果想放五十万吧。那五十万当中呢？你看，比如像我，我就是一半做长线，一半做短线。嗯，二十五万等大牛市，二十五万做短线。因为大家都觉得市场现在挺震荡的嘛，我如果不来个大牛市，我真的要等三年、五年、十年嘛，我也很郁闷嘛。嗯，所以我就二十五万做长线，二十万做短线。做短线的话，你看这三年的过程中有个百分之五，我,我就走。那短线有个百分之五年化就到十五了，很好的。嗯，这个机会是有的。并不像大家说的，好像没有。就因为你单独去看任何一只基金，就算它跌得再厉害，但是它在百分之五到七之间的震荡非常正常，所以你是可以在震荡时抓住这种短线机会的。嗯，而且基金持有七天就没有收取手续费了。那
0: 您觉得理财上有没有一个资金的门槛？就比如说低于多少，我就
2: 主要是放在我的开心账户了。<笑>其实我当时刚毕业的时候，那是我第一份工作，在农行嘛。我记得很清楚，就是五千块钱月工资，嗯、哦，让我们买基金，要完成任务，
1: <笑>得自购是吧
2: ？啊，那银行完，那是我刚进行，领导说了，每个人都要买一点，我像我就这么点钱，我还买啊，<笑>然后。你得表示态度嘛，对吧？嗯，所以你想哦，多
1: 少块钱买态度？
2: <笑><笑>我怎么也得买一点儿嘛、嗯。所以我那个时候就发现，多少钱都是可以理财的。
3: 嗯
1: ，然后
2: 但是呢，我也很感谢我的老板踹我一脚买基金，因为你想，我零五年入行，零七年大牛市挣百分之一百，嗯，百分之一百
1: 啊。所以你看，这个资金量就很有关系。啊、你比如说，我每个月投了一千块钱，挣百分之一百才两千，就感觉。也不是个啥，是吧？两千块钱
2: 、哎。我跟你说，这个心态我开始也有，但是后来我不是在银行工作，我被逼，就是这个“逼”也是带单引号的啊，就是买基金啊，然后就发现，其实你前慢慢就攒下来了，嗯，就我第一辆车，我也好像好像攒着攒着就攒下来了。就是你很奇怪啊、嗯嗯呃，你没想到你能攒上十几万，就是你在年轻的时候。但是你发现，听着
1: 也不太可能、哎，五千块钱月工资啊，对
2: 呀，哎，你攒着攒着就进来了。但是后来我去了其他外资银行，赚了点奖金啊,<笑>啊，这也是很关键的。<笑>对对对，<笑>所以真的是这样，就是你觉得你自己很难达到，但是你只要定期的去攒，真的可以。这个其实我也特
0: 别好奇，您最近不是发起了个一起攒五百万计划吗？啊我不知道，对于其他人，五百万对我来说是一个非常大的一笔数，可能我心里也会打个问号，就是到底行吗？像您刚才说的，您一开始是五千，怎么样才能到五百？你就是有什么样的一个过程吗
1: ？呃、哎，当然都说复利的效应了，但是这感觉就是一个二三十年的事儿，对，太长了
2: 。哎，你真的觉得二三十年就可以靠理财产品五百万吗
1: ？我其实没有细算过啊，就是没有拉开那个表细致的算过，我只是大概脑子里凭我过去的粗浅的常识。总感觉是一个，就是刚才舒心说的，如果我只有大概几千块钱、几万块钱，如果想涨到五百万，虽然我也懂复利的价值、嗯，但是可能听起来是一个很长的一个过程、嗯
0: ，而且中间还不能有回
2: 撤，亏一点点感觉又回去了。<笑>那我给你们讲一个真实的事儿吧，这、嗯就是真的啊！我每次讲完了之后，看看你们会有什么反应啊？
3: 嗯
2: 、<笑>就是如果你能做时光机。回去就跟现在好多电视剧里边似的、嗯，你突然变成很牛的一个人，唰回去了
3: 。
1: 是，
2: 到了2003年、嗯，你会买基金吗？你现在知道啊， 0 7年大涨了百0之啊嗯，嗯，你会03年开始买基金吗
1: ？我不太确定，因为如果是怀着现在的知识回去的话，我感觉好的投资标的还是蛮多的，我可能买茅台
2: 了。你知道吗？如果03年你回去买基金，你的复合增长率比深圳的房价不低哦。
1: 是吗？
2: 是啊， oh. 啊，我<笑>跟你说这个故事吧，这是一个真实的数据啊，这不是测算啊,、mm. 啊。就如果每个人可以穿越回到03年，每个月你只需要 3,000 块钱买基金，嗯、mm. ，你只需要买一个中上等的基金，都不是最好的，就是排名在 20% 左右的，嗯、mm. ，二0零三年中途也不换，然后呢也不做什么任何操作，你就是定投，双周定投，每双周投 1,500 每双周投 1,500、mm. 你就这么持续18年。就是18年，到了2021年，你知道你的账户会有多少钱吗？你的本金是67万，你的账户会有多少钱
1: ？这个我的总的本金是67万，对
2: ，你的收益会多少
1: ？这这个不知道，没有测算过。
2: 该不会是500万？<笑>你说对了，<笑>其实就是500万， 4 3 3万的收益、哦、啊。我们有一个同事的老公啊，看到了我写的这本书的时候说了这个案例、嗯，他是一个文科男，他说：“哎，怎么可能收益比本金多？”对，其实你想，你买一个房，你很有可能一百万买了一个房，房子变成一千万嘛，是，那不就是收益比本金多吗？嗯、对呀、啊，就是很多人有可能真的会把基金选
0: 错，因我们最近就浮浮沉沉了太多了，之后就会担心，我们一开始买了不错的冠军，嗯、或者是那就像你刚才
1: 说的，我穿越到二零零三年，我也得买前百分之二十的基金嘛，对吧？万一我买的不是咋
2: ，那就是一个数的问题了嘛，先把略做好嘛。嗯对吧？数和略什么更重要？肯定是战略嘛。你要不买基金，你把你都买了黄金，可能也不咋地。啊、
1: 是,<笑>是战
2: 略，你先想好做什么，再去想我买哪一只能更好一点嘛。就跟女人你说挑男朋友的时候，你想想你，你你在一米八以上选，还是你先没有这个战略，那是两回事儿嘛。你有道理。<笑><笑>我是觉得呢，其实投资的方式有很多种，不一定非得是基金。嗯，但是你在战略上，你要选择一个什么是让你保值和增值的。嗯，如果你就想你就不想保值和增值，那你千万别碰这些东西，你就把现金存在屋里最好了。但凡你想保值增值，你先在战略上想好你的投资品种，你是去做个股，还是做偏股基金，还是做银行理财，这是战略性的意义。您觉得大家所
0: 谓的需求跟他实际的需求会不会有偏差？就比如说，我想说我自己是保值，但我看了别
2: 人增值，我很眼
0: 红啊，我的需求就发
2: 生了偏移。啊、对对对，这人性嘛就是这样。我在做理财辅导这18年的过程中哈、啊，每个人的风险偏好会随着市场和随着你周边的人发生很大的偏移。啊、<笑>对，这是一个。但是什么人最终会找到自己呢？就是你经过市场的。非常大的浪之后啊，把你自己给刷清楚了，经历了很多之后，你真的认识到自己想要什么了就好了。但是每个人都要经历这个过程，所以有的时候我非常建议我的朋友，我说你不用很多钱，你只需要可能一两百甚至一两千，你去体会你到底需要什么。就跟我的化妆师，他说他没钱理财，我说一万有吗？他说有啊，一万肯定没问题，我跟着你做。我说我不是要跟着我做，我说你应该去感受你到底需要什么。<笑>我说：“你一万块钱，你可以五千块钱买基金，或者买银行理财。你越早的去感受这个市场，你越能知道你想要什么。我觉得这一点很重要。我觉得我受益的就是在我2005年的时候开始接触这些很广的东西，慢慢我就会清楚我想要什么了。你越不明白的时候，你越会跟着别人走，等于你是一个跟随者，你没有自己的头脑。但是这都是要练的，不是靠我跟你讲的。我跟你今天讲的多透彻，你可能也会是被我所影响。嗯。”不是你自主的，但是如果今天被我影响，你可能只用了十块钱去买了基金，你用了十块钱去买了一个股票，当然你现在没有什么十块能买的股票哈，太低了。但是你去感受，你到底去适合银行理财还是什么其他品种，你慢慢能找到自己了。我觉得这是最重要的。就是我经常辅导朋友，就是我们的会员的时候，我就跟他说，真正的理财是让你找到自己
1: 的增值方式。嗯，就有时候我和我将近七十岁的妈妈在一起聊天的时候。他其实就是一个超级风险厌恶型的人嘛， uh -huh. 可能那个年龄段了，然后他基本都是买这种大额存单或者就是传统的这个银行理财， uh -huh. 但是他确实就是每年有非常稳定的收益，然后所以他要嘲笑我对吧？就是你看你说你特别懂权益基金，然后买来买去这几年也没赚钱，<笑>亏了个底儿掉对吧？你看我每年稳定的百分之三，但是我就是年年赚钱，实际上的收益比你高，这个东西我觉得有时候也很难说服他。
2: 干嘛要说服一个七十岁的老太太？<笑><笑>其实，嗯，我不瞒你说啊，有一个有意思的数据，我们把市场上应该将近二十年所有的资产哈、啊，包括比特币啊这样的资产啊，就是我全都列下来，到底每一年什么样的资产跑得好、跑得前、跑得后？这张花花绿绿的图啊，就什么资产都有，美股、欧洲股市什么都有。大家用这张图做投教的时候，永远在说啊，你做资产配置多重要。你看，没有人是强盛将军嘛。嗯、但是这张图上还有一个特点，所有的定期。就是中等收益，你发现这么二十年下来，定期并不差的，嗯，并不差。所以你的妈妈没有做错。对，在市场的沉浮中，你看，就是那张图上啊，排名较高的，有的时候美股，有的时候是 A 股，有时候比特币，然后排名较低的，有的时候是 A 股，有时候美股，有时候是不同的资产，起起伏伏。但是你发现不变的，什么是定期？基本上在中间游。
1: 嗯，那反过来，这个是不是一个普通人的？终极归宿就是你还不如稳稳的去买一个定期理财或者大额存单。不是啊
2: ，你看定期的话，现在也只能给你百分之二点多的收益，因为现在降息了嘛，只能给二点多的收益。我只是说，在一个你妈妈像七十多岁，我觉得她做定期就挺好的了。其实我想说的是后边的，对于你这样的年轻人。<笑><笑>我相信你不可能，你的内心只满足于做一个定期，你一定会手痒痒，心痒痒
3: 。是啊，是不可
2: 能的、嗯。就人性就是在于这样，就说你不打个牌，你可能还做个股票呢。对
3: ，<笑>
2: 所以再说一说基金真正的收益，这也是我们的一个研究。我问你一个事儿吧，假如你的基金偏股金买在最高点上
1: ，对，不用假如就是，
2: <笑>而且好几只。<笑><笑>那请问你长期持有能够获得多少回报？三到五年吗？可以，五到十年都没有关系。你看，二零零七年那个时候是六千一百二十四点啊、哦嗯，然后后来呢，我可以告诉你这个结论是什么呢？基金能回本的时间大概是七年，
3: 嗯
2: ，很久很久是，但是能回本的支数是百分之九十九，啊、哦，是吗 ？Yes， 有希望了。如果你长期持有，只有一直没有回本，其他的都回本了
1: ，就是、啊、从那个二零零七年开始买在最高点上啊。
2: 我们的研究非常
1: 严谨，买在 6124， 且我们还没买在6124 ，是每一支
2: 基金的最高点，因为6124并不是所有基金最高点，是是是是高点对是是，我是在那几个月当中找到了所有的一百一十八支基金的最高点上、嗯。假如那个时候买，那请问长期持有能回本吗？只有一支没有回，一百一十七支都回
1: 本了。呃，是几年后来这刚才你说的平
2: 均时间是要 6.67 年，有的可能是在4年回的本，有的是在8年回的本一五年的数据我也有，其实我后边要给你讲一个什么事情呢？它的平均收益，现在你知道的回本时间、嗯，可能历史上有六七年回本的，但是你能获得多少回报呢？其实基金如果刚回本，你肯定没收益嘛，对不对？对。但是如果你从那个时候六千多点的时候买在最高点上，你持有到了一五年的六月份，其实那个时候点对点，你看啊。嗯上证还亏着呢， 6 1 0 0点只是反弹到了 5,000 多点，就下跌下跌了 1,664 点哦、嗯，然后反弹到了 5,000 点左右。其实点位没有回去，但是基金那个时候都回了。如果你持有到15年6月份，大概是7年多的时间，你的平均收益应该是 7.76 嗯
3: ，平
2: 均每一只基金的回报是 7.76 嗯，平均每年什么概念？你不但等到它回本了，你还获得的是比你妈妈的定期收益要好一倍。
0: 中间不需要做任何的操作。我刚才
2: 说的是不需要做任何操作的、哦。如果你但凡做了定投和低位加仓，收益都会比这个好。嗯嗯，因为我们做投教嘛，就是专门做这样的很多种方式的研
1: 究。听起来顺，瞬间有希望
2: 了，这是一个事实。不管还有一五年、一八年，我全都做了研究。最终的结果告诉大家呢，就是说，并不是在高点买基金，你长期持有都能获得平均百分之十的回报，并不是。嗯，如果你不加中途的操作，你不用拉低成本的方式，你得不到每年 10% 如果你买在最高点上，嗯，是啊，但是你的平均回报大概能在 5% 在 8% 之间，是一个基本上 99% 的事情
1: 。哎，那您的这个意思是不是就是在告诉我们，如果你确实能够有长期持有的这个心呢、啊，基本就不要割肉了？我觉得你说
2: 的是对的，但还有前提一句话：嗯、你是否真的相信基金会涨回来？嗯，因为有时候我做投教的时候，很多人说你说的都对，那是历史。那这个历史还会重演吗？嗯，这个金融的格局，这个周期还会复现吗？是。我说，那你相信吗？如果你不相信，你就不要做
0: 。诶，其实这当中还有另外一个问题，<笑>如果我就算相信，我还会纠结，我是回本就卖，还是我要操作止盈？中间
2: 是不是也有一些技巧？哎，你回本就卖，你伤不伤心呀？你苦不苦啊？
1: 就我会担心他又跌了。好不容易回本了，<笑>赶紧跑
2: 、啊！那你所有的等待，你都付之东流了。那我也会觉得，哎，我没亏，我
0: 相信还不如做定期呢。<笑>我记得之前会有人跟我分享一个数据，基金赎回的最高峰的其实是在正负百分之几。因为他亏一点他觉得还行，我能接受；涨一点我也觉得可以，我就想跑。反倒是亏的特别多，或者涨特
2: 别高的时候，大家就不舍得卖了。我不知道您有没有类似的情况？因为大家都贪心了嘛。比如说，你看，像我们一起当时辅导用户在一八年的时候、嗯，很多用户基金可能。基金本身亏百分之二三十，但是通过一些别的方式，可能账户只亏了百分之十几嘛，还好。对对对。但是接下来的19年、20年是一个大牛，很多产品涨了 100%。对。那个时候我们让用户止盈，用户不舍得。对。我说你一定要止盈，我说你至少止盈 50%。用户说,对对对说,用户说不不不，那个我要等等等等，哎等等。现在终于他明白了这个道理，他说：“哎，罗老师，你讲的好对啊。”他说我学到了，我说有时候学习就是这样的，我讲多少次你可能都不愿意听，因为你觉得我让你止盈了，你提前下车了，你可能让你后边钱没挣着。我说这次跌下来之后你就后悔自己没止盈了。我教你一些东西，但是你也得自己去经历，要不然你感受不到的。所以你刚才问我的话题是说什么时候卖出？那我的卖出的话，一定是平均年回报，我一定会在八以上的时候我做止盈
3: 。嗯，
2: 但是止盈也是有技巧的，比如说在我的第二本书《就管好你的钱》这里面、嗯，其实我讲了八种止盈方法，止盈是有技巧的，并不是说无脑操作。比如你看，像现在可能两千八百点左右，我买基金。简而言之，我如果长线资金的话，哈，这要不涨个年化百分之十五，我肯定不卖呀、啊，因为我买的是低点呀、啊，<笑>对吧？但是如果我是在相对的估值比较高的位置买，我一定不那么贪心的，我可能年化收益百分之七、百分之八我就卖了，对吧？因为我自己知道，我是在别人恐惧的时候我买的，那我带引号的时候，我贪婪的钱，我当然应该贪婪更高的收益，我再卖呀、啊。嗯<音>，我为什么会这么想呢？因为这个基金的平均收益呢，这个周期我是比较理解的。那它最差情况下也能把我这个收益比银行理财收益高，百分之五到百分之六，<音>总之会有吧。那我为何不等到我的平均年化收益比银行高时我才卖呢？基本上收益不好的人都是高位没止盈的人。嗯<音>，但是每一次它都会出现一些高位。那什么时候出现这些高位呢？一定是单产品达到了一个以前的基金的净值左右。嗯，你去看吧，基本上都是突破净值，或者说在净值附近，就之前的高位净值附近。嗯，那那个时候都涨了5分之0十了，你干嘛不卖
1: ？就是说，它要回到历史的高点就可以了
2: 。那个时候也附加你的平均年化回报，可能也在 7%10% 以上了。像我，我就会卖。当时也跟你们说，我在那个就央广财经做节目的时候，那时候是几年前，就是一个访谈节目嘛，就跟我说怎么做止盈。我说，如果你年化收益到 15% 完全可以卖。完全可以都卖了，他说我都卖吗？我说都卖。那个时候大家不太认同，他就说那卖了还继续涨多可惜呀、啊嗯。我说你可以再来一轮，每一年的平均1 0之十到十五的收益啊、嗯，再来下一个周期就可以了
1: 。就不要赚满是吧？不要太贪心
2: 。你每一轮，如果你的每一百万都挣上了年化1 0之十到十五的回报，你再重新开启一轮的投资1 0之十到十五，你多成功啊
1: ！哎，这就是另外一个问题啊。就比如说，如果我、啊、咱讲现在啊， 2 8 0 0点左右。假设我还挑对了，还不错的基金，然后按您说的，最后可能我能够拿到一个 15% 的回报，不错了。但是这不就是证明市场涨了吗？市场涨了之后，那如果我又重新开始，那不会又买在高点了？会不会有这个问题？你不断的重新开启，但是开启的时候，其实它已经又是一个高位了
2: 。这就是开启的方式问题。你听没听过有一句话说，其实什么时间都可以开始理财，这句话是对的、嗯。但是后边还有一句话，就你有什么方法？你如果非自己好不容易你从100万，嗯、然后哎有了 15% 的收益，变成了115万，你只赢了，你非在最高点上，你 all in 那是你脑子有问题，对吧？<笑>那是你不想求方法。嗯，你举证了之后，你可以用不同的方式去做，比如说你可以去把你的建仓节奏放缓，嗯，因为你知道你现在假设你有了高的每年 15% 的回报，且你的估值啊也好，你的净值百分位啊，都在高点上。那这个时候你在开始的时候，你可以把你的钱115万，你分成两年定投，然后等市场真的再便宜下来之后，就把没有买的钱再去补仓，就你有很多种方式的
1: ，就是在高点依然会坚持定投，
2: 但是你的定投资金可以少的，因为有的时候你在估值高的时候，也有可能再涨百分之二十。没有人那么精准，所以我说任何时间都可以开始理财、嗯，但你的方法很重要。你为了不踏空，你可以在高点的时候呢，你小金额的买。如果在高点的时候小金额买，有个 7% 到 10% 收益，我就走，因为我在高点上嘛，我不恋战，我就走、嗯。但是我也没有踏空啊。嗯，如果我小金额投资过程中有大跌下来了，我后面没投的钱我还可以补了、嗯。其实核心的一个话题就是你相不相信这个逻辑？每个人任何时间开始，只要方法得当。最终都能挣到一个平均年化百分之十左右的回报。做偏股基金、嗯，中国的股市是从90年开始的，从100点变到了 1,500 点，然后跌回了300点，百分之八十跌没了。又从300点一年之后回到了 1,500 然后又回了300、嗯、你在当下你根本就是不知道的，因为你想啊，你从 1,500 到300点回到 1,500 你可能马上走了。你能想到未来之后到 6,000 点吗？你就永远不敢投了吗？嗯、这个很难讲的。这个理财方法就是告诉大家的是什么呢？比如说，我们看市场贵和不贵，你能有很多种方法。不管你看估值、看净值的百分位，然后看你的收益。这三点都是最简单的看市场贵不贵的方法。如果你身边的人，比如说基本上都平均挣到了百分之十到十五的回报，那肯定是很贵的一个市场了。哦、所以要看周围人的赚钱状况。对呀、啊，因为有些人买在高点，有些人买在低点嘛。然后，如果你再稍微深入一点，你知道现在估值百分位都是历史高点了、嗯，你的净值、基金净值也在历史的高位上，那这些都是基础常识啊。那你能做大则是、嗯？那你在高位的时候，你一定不会想到你欧一买最高点上吧？但是你也不想踏空，那你就会小金额的参与。我刚才为什么会举到最高点6月24点买基金，最高点5月24点买基金、嗯、这些例子呢？就是因为哪怕买在最高点上，如果你方法得当，用方法不是最终也能赚回来吗？嗯嗯。所以说大择时有必要，但是你不可能做好每一次小择时，别强求自己
1: 。我就问一个更加实操一些的问题啊,啊，比如现在市场在不断下行嘛，呃，如刚才所说，我又是一个相对比较喜欢。逢低买入的人，所以可能我还是买偏这种大盘型的基金，比如说我会买一个特定公司的一个沪深三百类的，然后我也花三分之一的钱买五百类的，还有一类是偏一千类的，或者是把一千类的换成量化吧，反正就是差不多配置一下类似的。对，假设我是三个，我现在的疑问是什么呢？就是如果又跌了，对吧？但是因为每个人的弹药是有限的嘛。我是平均让这三个都涨一点，还是说我重点扶持哪一个？因为我这说的已经很少了，就是三个啊。但是可能实际大家会分的更散。
2: 哎、呃，是这样啊，你问的特别好的问题。我有专业讲法和非专业讲法，你听哪个吧？<笑>简单的还是来来
1: ,来先来一个非专业的，<笑>简单一点的
2: 哈。那你就哪个跌的多买哪个吧。不要看你自己手里的持仓收益率，那会欺骗你的。
1: 嗯，因为
2: 你这三个并不是同一时间买的。对，所以千万不要看你自己的持仓收益率啊，去看这个基金本身跌了多少。假设啊，沪深三百然后跌的，比如说是百分之四十，但是你的那个中证一千可能只跌了百分之二十。那就是沪深三百高点跌的多呀，那你当然就是买那个跌的多的了，因为买的跌的多的后续的弹性大呀。假如它是未来能涨回去的话，
3: 是、嗯、啊
2: 、嗯，这是最简单的讲法啊，是就是非专业人士。啊、然后我觉得，<笑>呃，就是因为你现在提的都是指数型基金，没有那么复杂啊。是的，因为不同基金的看的法不一样。如果是这种比较简单的宽基指数基金的话，你可以采取这种最简单的做法，就是假如你的设想是未来它都可以涨回去的话，对，那你买跌的多的，你未来的弹性空间不就更大吗？是。但是不要看你的持仓收益率，那是一个陷阱，因为持仓收益率不能。体现基金本身的涨跌幅，专业讲法就
1: 是稍微展开一点专业讲法。
2: <笑>专业的话是这样的，你看一下你的基金的行业分布。嗯，就比如说，因为你刚才只是举了个例子，但是大家在真正实操中的时候，可能不是关这几类基金，因为我们在实操的时候，经常有一会扔给我们十只基金，他说我分散了呀，我买了十只啊<笑>，但是这里边有特别大的问题，你知道我回扔给他一张什么图吗？嗯，<笑>这十只基金他不是把他的截图给我了吗？嗯，就是那个每一只买多少钱，我们输入系统之后，每一只基金下沉到它的行业分布，我们就能算出来。然后我扔给他一张图，我们当时就发现，高度符合，他的医药占到了百分之八十
1: 。<笑>是，然后
2: 基本上一根高高的柱子，后边都是矮矮的柱子，就什么概念呢？他以为他分散到了十几个基金上，他的板块就分散了，但实际上他的板块高度重合，实际上他就是会踏空，或者说整个就是集体性负面嘛。嗯，因为别的如医药没涨，别的涨了他也没收益；如果医药跌得惨，他也跌得惨。所以在这个时候补仓的时候，我就让他用有限的单药去布局那些他没买的板块和基金。这是很重要的，因为你看沪深三百、300, 中证五百、一千，它所布局的行业赛道都不一样。呃，三百更偏大一点，中证一千更偏小一点，对吧？我们要做的事情是不踏空，因为刚才你讲了一个核心的事情：如果市场上涨了，你买的金钱很差，没有涨，你是最难受的。对，所以我们要解决的就是你有限的弹药不能让你踏空。如何不踏空？就是均衡配
1: 置。但是如果我是选择一个平均分配的话。嗯可能它的这个就配置会更好，但是这个问题就是说，最后如果有一只爆发了，或者有那么两三只爆发了，爆发力度不够嘛？嗯，这个东西怎么解决？对，大家都会谈
2: 。OK， 好的，那你就用时间等待，什么概念呢？我这么来讲，你看红利基金也好，或者上证五零这类基金，你所对它的收益的期待和你买中证一千这种中小盘的期待应该不一样吧？这个可能是一个专业上的常识啊，就是你买大盘，比如说我买银行基金，我希望它给我的平均年化回报可能也就是七到十，嗯，但如果要买科技基金。我对它的平均回报可能百分之十到十五。对，那这是第一个常识，就是我买不同板块基金，我所承受的波动不一样，所以对它的收益期待也不一
3: 样，是，对吧
2: ？那好，那第二件事就是说，有些基金一定是此消彼长的，就是说什么概念？它的赛马的跑步的过程中，它先涨后涨是不一样的，嗯，但是最终能不能获得一个平均？刚才我说的这样的回报呢，是一个关键点。
3: 嗯
2: ，当一个赛马比赛的时候，你的每一匹马，你对它的预期不一样。有一些白马，你的预期等于就是百分之，就跑到这个七配速就可以了。有的配速你就让它15的配速，对吧？如果在这样的情况下，他们就去跑好了。什么时候给我这样的回报，什么时候卖就好了。嗯，没跑到的时候继续等着呗
1: 。那前提是你要非常清楚这匹马它是什么配速
2: 。那当然，你需要学习的吧？<笑><笑>分类应该怎么分呢？啊、哦，还是说一个简单的方式啊？其实你看一下这类企业的盈利情况。嗯，比如银行的盈利，我们从来没有期待过每年百分之二十吧
1: ？对，
2: 我们可能每年百分之五到十就很不错了<笑>啊。银行不是暴利行业，是。然后，但是对于一些科技行业，你觉得他要不能给我个盈利每年百分之十五到二十，都是啥科技行业呀、啊？那些平台化，那就做的一直不行，嗯，对吧？因为他的企业的盈利的速度，其实决定了这匹马的跑速。这个常识就是看。大概啊，简单看几个典型代表就好了。嗯，对于时间不太多的朋友，然后你就是看看，比如银行大概的一个盈利，看看什么招行啊，看看什么平安呢、啊，中国银行盈利，哎，你看盈利不太高，那你对它的平均期待也不要很高、嗯。对于那些什么做 IT 软件、电子的盈利、嗯，哎，你看看什么样，你对它的期待就可以咋样
1: 。所以这个理论是不是可以贯穿所有的板块，还是说一些特定的板块，比如它现在主要还是在一个巨大的成长期？所以可能我不看它的盈利指标，我看它的未来预期会更好一些
2: 。那你说的更专业了嘛？当然了，你这种更专业的说法是这样的。但是我觉得，嗯，哎呀，怎么讲呢？就是很难判断吧。你看《繁花》里边不就说嘛，里边有好多资金的暗箱操作吧。<笑>这暗箱当然也打引号，现在当然也会去治理这些问题嘛。是。但是有的时候你想靠自己的一人之力就能判断准确也很难的啊。所以，我有时做投资已经不图获得那个最高收益，就平均收益就很好很好了。啊
1: 那我们就简单的给听众大概梳理一下，就是一些我我们耳熟能详的行业吧。嗯，比如说一个您的大概的一个期待值、啊，对呀、啊。就刚才提到了银行，可能你觉得七到十就很好是一个七到十、嗯，我都觉得挺高的了，在我看来。当然了啊，那比如说一个更大的一个消费，消费十到十三，十到十三，这个消费我们可以再拆一下啊，啊、嗯，就是您指的脑海中的这个消费，是指类似于、嗯嗯、大小。咱们说的。
2: 就是必选消费，比如油盐酱醋、盐酱醋牛奶、盐酱醋这些白牛奶、哦。呃，是这样哈、啊，白酒分化太严重了、哦，就是有一些像什么古井贡啊，那太厉害了啊，哦、像是汾酒、太厉害、哦，那个我不敢说、哦嗯，就是我说的都是大众一点的，因为大家买基金嘛，买基金也不是买个股，嗯、因为基金一般就分可选消费和必选消费嘛。嗯、然后我说的是必选消费，就是牛奶呀、啊、油盐酱醋这些的。对。
1: 这些预期不应该很高，对吧？十不不
2: 高不高，因为那些已经市场占有率很好了。我觉得每年你投一个企业能有十到十三，那很好了
1: 。嗯。那我们说一下可选消费，比如在你心目当中、嗯、什么类的企业算是可选消费
2: ？你看，比如有一些智能家电啊，嗯啊，就是可选消费。那这些可选消费的话呢，其实也就是十到十五吧，因为我觉得消费本身很稳，就是因为消费这个行业在我看来，你不可能出现特别多低估值的时候，你真的太便宜了，那你其实也会被一些聪明钱就买起来嘛，你很难有机会买到真正的便宜。便宜、啊，对，而且这个可选消费又是你可买可不买的。所以有的时候我对他期待太多了，反而也不一定是什么好
1: 事、嗯、那我们再说几个偏这种热议比较多的成长型行业啊，嗯、就是一个是先进制造
2: 啊，高端制造啊等等哈。其实让我也挺成功的一个基金，就是在这次三年当中还是正向盈利的。然后其实就是高端制造。嗯别的跌的百分之四五十，哎，那个还给我涨点儿，好，这是好。然后对对
1: ，这个我们也可以稍微的划分一下、嗯，因为我觉得有一些概念其实是有相互重叠的。对，比如在你的脑海里，先进制造或者叫高端制造，包不包括芯片产业？
2: 其实这样，咱们可以说的简单一点啊，因为有的时候好多在基金经理他买产品的时候，你会发现他的前十大持仓都有很大的重叠。对对对，你跟普通用户怎么去分别？太难了。我觉得用最简单的方式哈，如果您买的是一种科技大相关项的哈、嗯，我觉得收益率可以期待百分之十五左右
1: 。百分之十
2: 五啊，就是大的，因为用户真的分不清楚那么多细节。以前一些，比如创新药啊等等的，或者一些非常具有可能爆发性的、有些研发的科技公司，大家可能会期待1 5之十到二十的收益、嗯。理性是这么说，但是感性上我不等，我又不能卖到最高点上，我就不等。嗯、所以，我对于一个大的科技来讲的话，其实就是15我还是那句话，就每个人他自己的舒适感是不同的。像我呢，就是分了可能7到10满意的， 1 0到15满意的，然后15满意的就 OK 了。那个再高的钱我不挣也就算了。
1: 如果我有一个概念叫新能源行业，你会怎么定义这个行业呢？就是你把新能源车也算进来了，还是说在你心目中是光伏内的企业、啊？其实
2: 呢，这个我还跟基金经理探讨过，在他们的投资领域中，新能源是跟车没关系的。就是加不加车是跟新能源不一样的，
1: 因、哦、为那可能算可选消费。哎，对对对对，加、哦
2: 、不加车跟新能源不太一样。我自己是在2017年买的新能源板块，嗯，然后后来涨得很好，这个基金后来涨了百分之一百多、二百多吧，我记得是涨得很好。现在当然也便宜下来了哈，所以呢，我还是认为新能源看中国
1: 。那车的上下游你加了吗？比如说类似于宁德时代这样的公司、嗯？
2: 哎，是这样，因为我买了很多基金里边，他们基金也帮我加了，那就自然就加了。我自己来讲的话呢，还是我喜欢就是主动管理型基金占一部分，由基金经理帮我去看。然后像 ETF 也好，行业也好是一部分，因为我觉得我自己也不是很厉害的人，所以我就是布局嘛
1: 。在这么多的刚才我们分析的这个行业里面啊、嗯，可能我的预期的收益是百分之十，有些能到百分之十五。嗯反正在我看来，听起来都很高啊，但实际上过去三年我也买了这些行业，从未达到过如此的预期、啊。<笑>那
2: 请问齐总，您在20年、21年有买吗？我买了吧。<笑><笑>那好，那另外一件事，你止盈了吗？<笑>没有，而且我还有一个问题
0: 是，像您刚才说的，是在。<笑>旁边的人都说他要赚钱，他赚了很多钱，就可能就是我就买了
1: ，已经买到高点了。我
2: 就买在了高点，买在高点且没有止盈。对，因为就算你买在高点上，基本上如果你看那一波行情，有基金挣了百分之百吗？对，我不知道你是买在最高点上，还是<笑>买在半山高点？啊、那次高点上你也没止盈。对,对,对,对，你既然知道是相对的高点的，大家都很澎湃的时候，你干嘛不赚点就走？就基本上啊，如果投资时间超过五年的人，嗯、你现在收益不好，你回去反思吧，你是不是没止盈？啊、嗯，没止盈。像您刚才聊的那几个赛道，感
0: 觉上其实普通人并不需要每天 all in 所有的时间和资金在研究或者投资上面，其实可以采用更简单的方式就能赚到五百万
2: ，是吗？你看，我跟咱们雪球不是有一个投顾组合嘛，那个就叫一起攒五百万。然后好多人说，哎呀，好像五百万好遥远呀。我说，其实五百万是一个 lucky number。因为很多人觉得五百万我就能炒掉老板了，我就能提前退休了嘛？嗯、大家也希望我的退休生活有个五百万嘛，对吧、嗯？这是一个吉利数字，但实际上我们可以从第一个十万、五十万、一百万开始。嗯，就是说每个人不要夸张过度到你去透支自己不能存的钱。比如咱们跟雪球做的这个投顾组合嘛，嗯，那这个来讲的话呢，是目标是一个月攒五千块钱到偏股基金上去，然后持续二十一年，然后看看能不能到五百万。这里边的目标收益率的话，哈，就是我希望能够陪伴大家，最后挣到的是百分之十二点五的平均年化回报。我没有说那么高，因为我说未来的接下来的资本市场可能会收益率下降，我们要接受收益下降这件事情。所以呢，话，我说一起来跟投这个组合的人，我说我们也不要那么高的预期。我们如果做偏股基金，平均每年百分之十二点五，我就,就很好了。那那个时候我会提醒大家止盈的。嗯、所以投顾组合其实是能解决一部分这类的用户的问题的、嗯。那你说每个月投多少呢？我说每个月你投二百也行，五百也行，量力而行。但一定是你能承受的风险范围内，然后也是短期不用的。嗯，我觉得五百万只是一个吉利的数字。因为咱们会有一套非常清晰的算法，就是说每个人到底适合投多少钱、嗯，呃，就是量力而行。那如果说我们拆
0: 解一下财富啊、嗯，有可能一部分是我打工赚的钱，嗯，一部分是我投资赚的钱。嗯，在您看来，赚钱跟挣钱是不是也有一些不同？或者说，您觉得
2: 理财跟投资是不是也有一些不一样？哎呀，一看你就是看过
0: 电视的
3: 人。<笑>嗯
2: ，你说的很对，就是说挣和赚，在我看来真的是有区别的。当时我给我的同事去分享那个五百万的案例的时候，你知道他的第一句话说的是什么？他说：“哎呀，我妈怎么没有这样的觉悟呢？因为他觉得自己年轻。如果他妈在03年就开始做这样的投资，他能成富二代了
3: 。”
1: 对
2: ，他们会期待他的老一辈儿这样的经历，但是实际上的老一辈更多的是挣钱的想法，是用自己的劳动力靠手去挣钱。对，而赚钱的赚是被子旁，是靠钱去生钱。嗯，所以当时我写书的时候，我把这两个字儿拿出来，我说你看有什么不同？一个是提手旁，一个贝字旁。很多人就恍然大悟，只是很多人不知道这个贝字旁怎么去做而已。但是当你有这样的想法的时候，你无所谓是做定期，你还是做宝宝，还是做基金，没关系。但是你已经让钱去赚钱了，就 OK 了。嗯，所以第一件事儿是先解决正和赚你的觉悟上的问题。嗯，像我经常是我的活期账户里可能就个一万块钱啊，然后别的都是在我的那个平时支付可花的钱里边。嗯、我家人经常说我，我说我抠，说平时要消费，你还得让我等个五分钟赎回来吧那个钱，说太没面子了，说你这个老板让我很没面子。<笑><笑>然后你就不能快一点吗？让你的活期里边有个五万什么的，因为现在不是有一些平台它有那个支付限制嘛，就是你刷卡你也不能一下刷那么多。啊、对对对然后他想买个戒指啥的，可能是五万十万，然后我还得说你等五分钟啊，我赎回一下，他觉得好没面子。<笑>我其实想说的是什么呢？我是一个很会把钱变成赚的人，嗯、就是要去赚。被子旁这个，就无论多少，我放在宝宝里，我也没让他闲着、嗯。我说，你看这一天咖啡钱有了呀。我说，如果我听你的，把钱这十万块钱放活期里呢，那杯咖啡就没有。投资和理财也确实不一样，很多人误把自己当做投资者，但我认为我们是一个理财者。理财者，你知道理财和投资的区别吗？风险吗？你
1: 看主动和被动 ？No， 那是啥
2: ？其实呢，理财是在做财富管理。嗯，嗯投资你实际上是在做净值，
1: 做资产管理了。
2: 对你健身吗？
1: 呃，时不时吧<笑>
2: 、啊好。好，那市场上有很
1: 多跑步机。对
2: ，嗯，你现在会想，你想减肥的话、嗯，请问你想去做一台
1: 跑步机吗？我不会啊。为什么？我做一台跑步机肯定不会啊，我就去使用它就好了，对吗？对。那其实这就是理财和投资的区别。嗯。如果
2: 你想的是理财，你的财富管理，你把你的钱保值和增值就好了。你为何要去做投资那件事情呢？嗯、做一个跑步机，就如同现在基金经理做一个产品净值。嗯，它是让你通过这个工具赚钱的一种方式
3: 嗯。嗯，
2: 你要做的是如何吸收到这个产品净值里的收益，在产品净值高低的时候，你把它的收益吸收进你的口袋里是你的首要目标，嗯，而不是你要做一个净值型产品
1: 。这个里面，我觉得尤其是在雪球上啊，可能很多人会不服，对吧？对就是觉得，哎呀，基金经理水平也就那样吧。我自己买股票，其他、这个、东西不都是最终的标的都是股票吗？可以啊，你可以把
2: 做跑步机和你用跑步机相结合也是 OK 的。但是我说的是，嗯、比如像我没有那么多时间，我在管理我没多时间，我就不做跑步机了。是，我专注在做财富管理。就如果有闲时间的人，你愿意自己做跑步机，那你去做吧。只
1: 、啊就是我
2: 先去说明，我认为投资和理财
1: 不一样。哎、那您说，就是我要真正的去找到那个市场排名前百分之二十的基金，或者我真正去分析出来我自己资产配置的一整个框架。嗯基金也是需要花时间学习的。那如果我投资一只个股，那可能也是需要花时间学习去读它的财报，去看整个行业的基本面，都要付出学习成本。那我哪个学习成本会更高效一些呢
2: ？真正的内核的高效是肯定是股票，毋庸置疑。哦啊、呃，这股票多次激啊！<笑><笑>但是呃，我要说一个但是哈、嗯，但是为什么那么多人最后是七亏二平一赚呢？是。如果明知道一个高效的事情，那请问为什么大家做不好呢？其实我觉得这个是后续的人性的问题了。就是当你明知道一个东西好和不好的时候，嗯、但是你的人性会牵绊你。对于我来讲的话，为什么我选择了更多的资金做基金呢？因为我要做投教，我肯定要买一点股票的，这是,是必然啊。但是我觉得我在股票上很难在合适的、精准的时间段做好止盈。嗯啊，最后赚的钱又回去了。但是在基金上的话呢，我觉得它是一个数学游戏了。我就更容易的去把控它
1: 。哎，这个能不能展开说一说？为什么基金止盈就比股票止盈要更容易一些？
2: 其实你问的一个特别核心的话题，就是说我为什么先提到了我认为理财和投资不一样啊？嗯，我认为投资你在做净值，而做财富管理、做理财，我是在玩净值，它是不一样的，嗯、做和玩不一样。嗯、就跟我在制造跑步机和我在用跑步机，它是完全不一样的。嗯，因为数学游戏。和制造者它是不同的。数学游戏的目标，如果你但凡你觉得基金它是能涨的，嗯，它是能涨回之前那个净值的，那你所有的核心点就是拉低成本，嗯，就是一件事嗯。但是你的股票，你如果想把它玩好，你的核心可不是拉低净值这么一件事了，它就会变得很复杂、多维的。你需要看它的景气度，看他有没有一些什么消息，看他政策的扶持，然后看他的盈利啊等等的财务报表。嗯，你看的角度可能有十八个维度。嗯，但是如果我做基金，我的维度可能只剩下了三个。嗯，我就更容易把它做好
1: 。那我必须要再深入的问一下啊，您刚才说到，比如说基金啊，我维度变成了三个嗯，但是我在想，就是你在买一只基金，你在决定买它、啊，你刚才提到一个很重要的叫。我未来至少我相信它能够上涨、嗯，对吧？嗯，那我能上涨更有自信的话，肯定我也对它的前十大实仓，或者我对这个行业得有认知吧，要不然我怎么能那么笃定它就能上涨？
2: 还得看人，那
0: 就大就说到最后，我
1: 还是得付出一些学习成本到行业或者。首
2: 先第一件事呢，啊、可以像你妈妈一样什么都不干，做个定期就可以了，对对对。对吧？他<笑>他可以的，所以你是不是想比你妈挣的更多一点吧？
1: 那肯定。那
2: 如果想这样，那你能添上点馅饼吗？<笑>首先，咱们要付出点时间。其实你想的就是时间买什么，然后能够让你最终的收获更大一点嘛。对，对，所以这是第一件事首先，这个时间靠什么？如果你像我一样，十八年之前开始投资，那可能每次我只需要付出一点点时间，<笑>我都比你整体的研究时间要长
3: 了
2: 。嗯<笑>、呃，对吧？所以早和晚很重要，对吧？活的久也很重要。<笑>那另外还有一件事就是什么呢？其实我觉得没必要过于复杂。咱俩之间的收益差异可能是我 13% 你 11% 我估计可能咱俩之间收益差就是这个。你何必非得付出那么多时间跟我一样呢？你累不累啊？你也没必要。我觉得11你满足就挺好的了，比你妈高三倍呢
3: 。对，
2: 在我看来就是什么呢？你没有必要让自己成为一个很痛苦一个学习的过程，你就早一点开始用小钱先尝试，你慢慢就就收获这么多就可以了。你没必要非要达到自己的顶级收益，你太辛苦了。你已经比我起跑线晚了，你何必要追上我呢？<笑>跟自己和解，放过自己吧
1: 。那我买的基金就赚百分之三十，你买的基金亏百分之二十，那我肯定也也会有更有优越感嘛？
2: 对吧。吧、哎？其实这种攀比啊，我跟你说，真的是很多人亏钱的源泉，<笑>是吗
1: ？您<笑><笑>的客户里是不是经常有这种交流？
2: 对，这个攀比真的是像你，其实刚才不就是说嘛，你因为看到别人赚了，买在了基本上的次高点上。对。哎，其实因为可能我做这么长时间了之后啊。就稍微好像麻木了一点对这个攀比，因为我觉得好多人都吹，你发现别人只会跟你说光鲜的一面，他自己苦逼的一面不会告你
3: 。对，嗯
2: ，后来你就好像也就释怀了，就是我心想牛吧牛吧，你这样不是天天也吃拉面吗？也没怎么着啊，<笑><笑>就是也就好了。您有没有算过，从银行做理财经理到现在，一
0: 共有接触过多少个客户？嗯、没算过，太多了
2: 。你看我，因为创业八年嘛。以前啊，我是每周直播，现在出差多，可能我每两周直播一次，接触的用户、得到信息太多了，我觉得是万前面的几个位数而已啊。
1: <笑>和这个用户沟通当中最常见的一些疑惑或者问题会是什么呢
2: ？时期不同，不同有的时候问止盈，有的时候问,问补仓，因为你看大牛、大熊震荡时，他问的都挺不一样。
1: 那我们就说现在，<笑>现在
2: ，现在就问什么时候能涨回来
1: ？<笑>那这种问题好回答吗？
2: 好回答，在我这儿都好回答啊！<笑> uh, 你看，我跟你说个事儿吧，中国历史上就说最近二十年啊，零五年开始、嗯，最长的回本时间是多久呢？我当时看。07年、15年、18年，然后它的回本时间，呃，我现在如果没记错的话，应该是第一个时间是2000个自然日，第二个时间应该是1700个自然日，嗯、第三个时间段就一八年时间段应该是500来个自然日，就是说它的回本时间。我想跟大家说的就是，其实这些两涨跌跌历史上发生了很多次，现在跌了三年，并没有达到历史上的极致。然后大家其实问的第二个问题就是说，如果你等到那么长时间，那我真的能有回报吗？嗯。其实，在刚才咱们的聊天中也有分享。嗯，如果说你的方法得当，那实际上你还是能获得平均每年7分之七的回报的，还是 OK 的、嗯。所以这个问题就解决了。现在时间也没有到极值呢，只是三年让你很难受而已。但是它也并不是一个极端值啊、嗯。但比如说我们说到理财的时候，可能我
0: 们要用钱去做一些不同的事儿。嗯，两三年的时间，情况也会发生变化。就假使咱们这个录音棚里啊，嗯、有这种二十岁的小朋友，他可能未来有很多的计划。嗯、像我的话，可能三十，然后呢还没有孩子。戚老师呢四十， 40, 已经是三口之家了，是不是他的理财的需求也不同？他对于资金的这种长度也不同，那我们的方法和方式也会不一样
2: 。当然了，我觉得这是确实是这样的。如果教科书的想法很枯燥啊，说什么家庭资产现金流、嗯，那个没什么意思。对啊、呃，但是实际上，戚老师如果是有孩子上学的压力哈，比如说各种压力，那、嗯、他自己的四笔钱，那肯定得做得好好的，嗯，对吧？他肯定不能拿那个要用的钱放到偏股基金里边或者股票里头，那你就不负责任了，对对吧？对你看，像比如说咱们没小孩你看我也是没有小孩那实际上我没有那些压力呀、啊，对，那咱俩之间只差的其实就是风险承受能力了。因为咱俩之间是没有其他的照顾孩子的生活压力，嗯，而是自己的纯粹的风险承受能力了。对，所以咱俩只差这儿，但咱俩跟齐老师就不一样，你上有老下有小，咱俩还有本金差异，<笑>你年龄差异，我比你大十岁
1: 呢
3: ，年龄差异
1: 。我们因为日常来说的肯定是时间越长越好嘛，但是谁也不会想到特别特别久的时长。你会不会给你的用户划定一个大概的一个时间周期？比如说。我拿十年一个维度来看我们整体的收益增长的情况，还是五年一个维度，咱总不至于就二十年二十年说吧，因人人也没几个二十年
2: 。对，哎，你知道我经常跟用户说的一句话是什么吗？嗯，余生很长，何必惊慌？<笑>嗯，这句话是我自己的感悟。嗯，就是你所有理财上的烦躁和急躁，都因为你觉得你的余生不长了，对你就会急躁和烦、紧张，谴责自己或者谴责别人。但是，当如果你觉得你自己能活到150岁，请问齐老师，你现在还会那么急吗
1: ？那是可能确实不会了
2: 、啊。这些是真实的，所以这句话是我自己误导的。就是余生很长，何必惊慌？我真的是这么觉得。我跟用户就说：“我说你如果相信有一天你的基金会涨上来，你着什么急呢？你现在不涨起来的时候，你每个月的工资还能拉低成本呢。”嗯，就是因为我如何教方法的时候，大家总是会各种纠结。嗯，但是我发现我在认知上，我跟他达成了共识的时候，他就能释怀了。这是真实的感受、嗯、啊！因为我当时跟大家说，我说我相信我八十岁可能还会理财呢。如果我没有变傻的话，那现在我这个年纪，我还有那么长时间可以慢慢做好我的盈利收益率呢，也不影响我每年的旅游和吃喝。嗯、我干嘛去那么急躁呢
1: ？我跟这些喜欢投资的同学们交流的时候，可能有一部分原因来自于大家还是会担心自己的这个资金的使用效率。哎，对对对,
2: 对，这是一个核心
1: 。拉长了五年，最后只是刚回本和我每一年我都找到一个成长型的一个行业，每年都有一个像您提到的 15% 那感觉上是不一样的
2: 。我如果真正我自己做财富管理，我能平均每年挣到 10% 的回报，我觉得我就很满意了，我相当满意，我给自己打 200% 的分，<笑>我真实的感觉。我觉得大家其实已经沉迷于投资本身，不想生活本身了。嗯，就是说，你看我做很多东西，我都说有钱是为了更好的施与爱。你有钱，你到底是为了什么？账户里有五十万和你有五百万的时候，请问你现在你的生活质量发生变化了吗？可能没有，没有对。那你为什么不发生变化呢？你为什么关注于投资本身，不让你的家人生活得更好呢？我觉得就发生错误了。在我看来，我应该更关注生活本身。我让我的投资，让我每年如果能百分之十，我非常非常好了。我就不去攀比了，而是我想去体验生活本身。我可能去了一家很好的餐厅，去吃了一顿我没吃过的饭。我自己做了一个烟醉蟹，哎，我成功了，我觉得非常好。嗯。我虽然是一个做了一家理财辅导公司，我天天讲理财这件事情，就是我做了十八年之后，我自己误导的是什么呢？理财真的只是生活的一部分，我们要坚持的并不是买基金、买股票，而是坚持好好生活
0: 。我有的时候会在想，如果我投在基金里。
2: 亏了，我还觉得我不如出去玩哎，其实我也有过你这样的纠结的过程。慢慢我释怀了之后，其实我知道我多少钱是拿来出去玩的，多少钱我是拿来投资的。我做好这个规划之后，嗯、我就不想那么多了。嗯，亏就亏了，赚就赚了，进进出出很正常。但是我认为，大部分的不开心也是跟四笔钱没有管理好有关啊。嗯，就是把不应该放在偏股基金或者高风险的投资里边进行，放的太多
3: 了。嗯，啊
2: ，就是赌性太强了。最后让自己已经不能释怀生活了。为什么您的妈妈七十多岁能这么开心的生活？因为他没有那个压力，<笑>对对吧？啊、嗯， uh, 所以我认为其实压力存在于的就是没有配置好，这是我真心的感受。而自己没有配置好，就是太贪婪了。这个词儿可能大家不爱听啊。为什么我讲了这么多其实非实操性的东西？因为我实操以前讲的特别特别多，但是我发现那个是数的问题。嗯、真正大家理财不靠心，其实认知的问题，就是根本就没有想清楚生活理财之的关系、嗯，你能承受多重的一个分量，都没有搞清楚，然后在过程中就会很纠结很难受。因、
0: 嗯、为、嗯嗯哎、我记得您书里面其实有一句话，就是说理财之后。嗯你的家庭关系甚至都有一点改善。
2: Oh, 我说理财是人生智慧的折射，也真的是这样。其实这句话是我的用户跟我说的，我把它变得更文艺了一点哈、嗯。用户跟我说什么呢、嗯？说他以前自己瞎理财，就是想买点什么听点别人的，然后客户经理的推荐什么就买点什么，对自己弄得有点稀碎吧。后来他跟我开始系统上的实操了之后，他发现理财是做更优决策。嗯，当他明白所有的决策之间。只有更优，没有最好。嗯，他就是在不断的判断、嗯。那我现在是买量化基金，买中小盘，买大盘，我的决策是什么？你的深层次的原因是不踏空，那你就会更清楚，我并不是找哪一个了，而是我不踏空，有我的核心决策点。嗯，你一下就被那释怀了。嗯，所以它是人生智慧的折射，是为什么呢？是因为你在跟处理家庭关系的时候也是，你真正在跟你的老婆老公吵架的时候，你真正那个核心的点是什么？你很在意这件事本身吗？还是你在意的是另外一个你们俩的认知价值观的问题。嗯嗯，当你去解决你俩认知价值观的问题，其实就对这件事儿，你今天要不要花这一百块钱吃这顿饭，已经不在话下了
3: 。是、嗯、的，就能解决
2: 了。所以当时是用户跟我说，他觉得处理家庭关系上都变得能够找到更优决策了。这是在理财上给他的智慧。嗯，
1: 嗯嗯这个挺好的。今天也特别谢谢罗源尚老师来到我们的演播室，来给我们大家带来一个。非常快速的一个年终奖的分享啊，其实已经聊了非常多，不止于年终奖的话题啊。对我们这个节目也要是投资，但不止于投资。我们今天算是开了一个小头，接下来欢迎罗老师经常来做客
2: 。好的，谢谢。谢
1: 今天就谈到这里，那我们先再见
3: 。再见。拜拜拜拜